0: Estamos na metade do capítulo 36, na primeira parte do Tânia, quando o Alter Hebe está nos falando sobre algo importantíssimo, que é o propósito da existência, que é a finalidade da criação, com que objetivo Deus criou o universo, etc. Ele nos explicou que o objetivo é Deus possuir uma morada, aqui no plano inferior, e ele nos explicou como isso é produzido através do nosso trabalho e serviço espiritual, que isso vai possibilitar que a luz essencial de Deus se manifeste aqui, que mesmo ela se manifestando, isso não nos elimine, não nos destrua. Mesmo a revelação dessa luz intensa, que todos os mundos superiores não são capazes de conter e comportar, por isso... Lá nos planos superiores, essa luz é gradualmente diminuída, vai sendo condensada, vai sendo diluída, etc., dentro da capacitação de cada criatura, em cada plano. nosso mundo existe uma escuridão total, mas essa escuridão ela existe para que a gente a transforme em luz através do nosso trabalho espiritual. No momento que fazemos isso, convertemos a, a própria escuridão em luz, e isso atrai uma luz superior, que é a luz essencial divina, e mesmo que nós estejamos dentro da nossa identidade como criaturas, dentro da nossa individualidade, e que isso em geral é incompatível com a unicidade de Deus, e por isso onde se revela e se manifesta a essência divina, tudo se anula, tudo se cancela, mas nós vimos como é possível produzir essa conciliação, ou seja, entre criatura dentro das suas limitações e a revelação da luz essencial do Criador. Isso ocorre através da Torá, o que dá força, poder e capacitação para nós, seres carnais, mortais, limitados, de mesmo assim podermos no futuro, captar essa luz essencial divina que vai se manifestar quando o Mashiach chegar na ressurreição, mais tarde, como falamos, sétimo milênio, etc. Então, o que nos dá força para isso, o que nos capacita e dá vigor para resistirmos a essa revelação, é a Torá. Por isso, a Torá é chamada de força e vigor. Mas esse é o objetivo, então, o propósito de toda a existência, o objetivo da criação. Agora nos acrescentou Alter Terebbe que esse objetivo final e derradeiro que vai se revelar quando o Mashiach chegar, quando tivermos concluído o nosso trabalho, já houve uma amostra disso uma única vez na história da humanidade. Por algum momento isso também se fez sentir esse estado de revelação essencial divina diante de criaturas ainda presentes aqui como criaturas nas suas limitações. Já houve um momento que serve de amostra. Não sei se é uma amostra grátis, mas é uma amostra daquilo que vai ocorrer quando o Mashiach chegar, quando concluirmos o nosso trabalho espiritual. Isso que nos diz agora o Walter Ebe, no meio do capítulo 36. Begam kvar hayá leolamim Bechat Matan Torá, quando isso aconteceu, já houve um vislumbre dessa revelação por ocasião da entrega da Torá no Monte Sinai, ou seja, quando a Torá foi entregue, então esse fenômeno, essa fusão entre a luz essencial, a revelação da luz essencial divina, com ou para as criaturas, dentro das suas limitações, dentro das suas condições, para criaturas físicas, terrestres, criaturas humanas, carnais, como nós, seres mortais, isso de fato aconteceu momentaneamente, de forma passageira, durante a entrega da Torá no Monte Sinai. Que como consta na Torá, assim fala o versículo, Atá Hore Taladat. Que Hashem هو Eloquim, Einod Milvado Horeta Lamash, Bere Diz o versículo bíblico em Deuteronômio 4, foi-te mostrada, seja, Deus mostrou para você. Em outras palavras, você viu, você captou. Foi-te mostrado uma visão através dos céus para saberes que Deus é o único Deus. Que Deus é Deus, que Ele é o único e não há outro além dEle. Como falamos, o conceito profundo e real de unicidade de Deus não é apenas que não há outra divindade, mas não há outra coisa, não há nada além dEle. Então, desse versículo, o que, que nós vemos o que isso implica? Implica que Deus realmente foi mostrado a nós. Deus se exibiu, se mostrou, apareceu para nós de forma revelada, de forma explícita, na hora da entrega da Torá, de maneira perceptível, com a visão sensorial, ou seja, de forma que a gente pudesse ver, o captar, ou absorver isso, assim como aquilo que você vê e percebe com os seus próprios olhos. Então ele nos diz que esse conceito que fala o versículo Você viu e percebeu que Deus é Deus, que Ele é o único e não há nada em ninguém. Além dele, o conceito da unicidade de Deus, isso se manifestou e se revelou, em outras palavras, sem véus, sem mantos, sem encobrimentos. Quando isso se manifestou, na hora da entrega da Torá, todos e Eudim perceberam naquele momento como Deus é o único é a única existência real, verdadeira e absoluta, como ele é o único, assim como ele era o único antes da criação, ele continua sendo um e único depois da criação porque todo o resto não só que depende dele, não só que não tem autonomia, etc, mas todo o resto está completamente anulado a ele e naquela hora da entrega e revelação no Sinai da entrega da Torá todos e Eudim sentiram na carne isso, viram perceberam isso de forma de forma palpável pode se dizer né? ou seja, eles perceberam que mesmo que a criação em geral, as criaturas parecem ter alguma substância, alguma consistência mas na verdade tudo isso o fato de percebermos a criação como algo consistente, etc, é porque a divindade está encoberta mas naquele momento da revelação nos sinais, se tiraram os véus e a divindade ficou explícita quando ela ficou explícita, se percebeu todos viram como toda a criação, não só que é irrelevante, ela é nula está está completamente anulada, cancelada diante de Deus, porque na hora que eles viram o Criador, desapareceram as criaturas. É? Há ah, somente o Criador. Por isso, nesse momento dramático da entrega da Torá, quando a luz divina, assim diz o versículo, você viu, foi te mostrada, quando foi te mostrada essa luz divina essencial, então através disso todos perceberam como Deus é um e é único e não há nada além dele. E esse conceito foi absorvido pelos Eudim naquele momento, não, a, não apenas que eles entenderam, na sua percepção intelectual, caiu a ficha, compreenderam, etc. Nos diz a Torá, foi mostrado, ou seja, aqui se trata de uma percepção mais firme, mais sólida, não apenas algo que contaram para a pessoa, que ela ouviu, escutou, ou que ela entendeu, e compreendeu, né? mas algo que ela viu e presenciou e testemunhou, ou seja, algo que ela que ela viu com seus olhos carnais, então ela absorveu, assim todos os eudim, naquele momento absorveram esse conceito, dessa forma, ou seja, aquilo que às vezes a gente tem que entender através do nosso intelecto, a gente tem que raciocinar para aceitar a ideia é porque ainda há um encobrimento, há uma ocultação, isso não está visível, não está explícito. Não é? Porém, já que na hora da entrega da Torá houve uma revelação completa, foram retirados os véus, os, foram retirados os encobrimentos, houve uma revelação divina sem ocultações, sem mantos, então pôde se perceber naquele momento a unicidade plena de Deus, e se percebeu isso, Através de visão te foi mostrado, a tahoreta reiá te foi mostrado. E ele nos diz, isso é o significado do que consta em relação à entrega da Torá, o Kedirtiv, Kholam, Roi, metacolot então na palavra dos nossos sábios quando eles interpretam o versículo da torá em resumo que descreve a entrega da torá todo o povo via os sons da fala de Deus um versículo que parece um pouco um pouco esquisito não é todo o povo via os sons da fala de Deus não é? em geral os sons a gente ouve e escuta mas aqui o versículo da Torá nos diz que todo o povo estava vendo os sons da voz de Deus, da fala de Deus e de fato os nossos sábios dizem que naquele momento aconteceu esse fenômeno, que eles viam o que é audível, aquilo que em geral é audível e apenas é captado através da audição, no momento da entrega da Torá foi possível também que eles vissem, ou seja, algo que não é possível ver em nenhuma outra circunstância, é? em outras palavras, aqui é qual é o significado dessa utilização desse verbo, dessa forma na Torá, que eles viram os sons, como para nos dizer que, em geral, conceitos elevados da unicidade de Deus, da revelação divina, da grandeza de Deus, que, em geral, só podem ser descritos através de, 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 de transmissão de conhecimento, você pode ouvir, escutar, você pode aprender, você pode eh, raciocinar para digerir esses conceitos, por assim dizer, não é? com teu intelecto. Não é? Mas se diz aquilo que em geral só é possível de ser ouvido, de se ouvir explicações a respeito. E é claro que há uma grande diferença entre aquilo que a pessoa ouve e aquilo que a pessoa vê com seus próprios olhos. Aquilo que ela escuta, ela ainda pode, ainda pode acreditar ou não, ou pode se convencer ou não, ou mesmo quando ela está plenamente convencida, mas o grau de unificação do conceito com ela, quando ela apenas escutou em relação a quando ela viu, é diferente. Só viu com seus próprios olhos, então isso se interioriza dentro dela de uma forma muito mais profunda, muito mais firme, muito mais sólida e incambiável que se diz, isso significa que eles viram os sons de Deus, seja aquilo que em geral só pode ser captado através da audição quando se conta que é assim, ou para a pessoa raciocinar, para a pessoa processar os dados e internalizá-los. Na era, no momento da entrega da Torá, lhes foi permitido ver, lhes foi permitido captar esses conceitos de uma forma tangível, de uma forma palpável, de fato como se estivessem vendo, e vendo de fato, ou seja, que absorveram isso de uma forma tão profunda, internalizaram isso, conceitos que em geral só podem ser ouvidos naquele momento, foram vistos pelos Yodim essa unicidade de Deus, essa revelação divina. Nossos sábios de abençoada memória explicam que havia um fenômeno que por toda a parte que eles olhavam, que eles viam, só viam divindade. Então, explicam que olharam para o leste e ouviram o primeiro mandamento, eu sou Deus, teu Deus, etc. E depois ouviram os mandamentos subsequentes de todas as direções, ou seja, o som, não é haviam caixas de som, efeitos sonoros por toda a parte, com certeza não é isso, não é? mas aqui nos diz que eles escutavam os sons vindo de todas as direções dos quatro pontos cardeais, de alto e de baixo, conforme explica o Ticunezoar. Não havia lugar em cima ou embaixo do qual Deus não falasse a eles. Em outras palavras, eles sentiram e perceberam divindade por toda parte, eles perceberam a unicidade de Deus e que por todos os lados, e de cima, embaixo, tudo o que eles viam e percebiam era apenas e tão somente exclusivamente divindade vindo de todos os lados, de todas as direções de cima e de baixo, etc. Para dizer que eles estavam completamente envolvidos, completamente imbuídos dessa visão, dessa revelação divina, isso o que aconteceu naquele momento especial da entrega da Torá, essa experiência única. Portanto, ele nos diz que aqui a ideia, o conceito é de nos transmitir que tudo que eles viram, ou eles só viram, tudo que eles viam era só a divindade, porque assim de fato é, e assim aconteceu naquele momento, de cima, de baixo, de todos os lados, etc. Apenas o que a gente tem que salientar, que esse grande momento da entrega da Torá, com essa revelação, com essa amostra do que será no futuro. Tem uma grande diferença aqui na época da entrega da Torá, tudo isso veio de cima, por assim dizer. Isso não foi conquistado através do nosso trabalho, do nosso esforço espiritual, do nosso empenho, do nosso autoaprimoramento, etc. Isso foi uma revelação divina vinda de cima. Uma colher de chá foi um auxílio de cima. Né? E nós vamos ver que isso tinha implicações também. Diferente do que vai acontecer quando Mashiach chegar, que isso vai ter sido uma conquista nossa, isso é algo que vai ter vindo, que virá apenas através do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa realização, como consequência, decorrência disso, e até como recompensa disso, enfim. Mas de qualquer maneira, se diz que na hora da entrega torá por toda parte que eles olhavam, viam de todos os lados, o que eles viam? Anohi, eu sou Deus, teu Deus, em outras palavras, revelação divina. E não que eles como estavam escutando isso, que como já falamos, aquilo que a pessoa ouve escuta, ela interioriza, mas não de uma forma tão convicta, tão profunda, mas aqui se diz que eles estavam vendo o som, vendo as vozes divinas, vendo a revelação divina, ou seja, que essa revelação divina eles captaram da maneira mais profunda possível, através da visão, como se estivessem vendo e de fato estavam vendo, estavam absorvendo, internalizando eh, essa percepção a nível de visão, como Deus é onipresente, está por toda parte, etc., ele nos diz, e no me pnei giloui retzonoit barach ba-se-ret a-dibrod chehen kallalut a-tora chehi pnimiut barach ester panimkla o como se katov ki bior pannecha natata lano torat chaiim yegora ele volta, já ele aqui está nos explicando que essa esse nível de revelação que nós esperamos para o futuro, etc., que é o, o propósito, o objetivo final, derradeiro de toda a criação. Isso já aconteceu uma vez, na hora da outorga da Torá. Isso vem reforçar esse conceito que ele nos trouxe anteriormente, e que o que dá força e poder para a criatura poder absorver essa revelação divina intensa, mesmo mantendo-se ainda existente, viva como criatura mas captar a essência do Criador, como isso ocorre? Isso ocorreu na entrega da Torá, em outras palavras a Torá é o instrumento é a única ponte, é a única maneira de se conciliar de se unir, criatura finita, limitada, mortal de carne e osso, com Criador infinito, ilimitado onipresente, etc. Não é? Então, isso acontece através da Torá. Isso ele nos diz: essa experiência extraordinária de conhecer a manifestação divina através dos sentidos captando e absorvendo isso como através da visão, não é? Deus é abstrato e espiritual. Por isso, as coisas físicas palpáveis, aquilo que nós vemos ou tocamos, para nós isso tem consistência, para nós isso de fato existe, porque eu estou vendo, não é? Se pode ser uma ilusão de ótica, estou vendo, estou tocando, mexendo, palpável, eu percebo claramente que isso é uma realidade. Coisas abstratas, e espirituais, em geral, não são captadas através dos meios sensoriais nossos. Mas na hora da outorga da Torá aconteceu esse fenômeno, ou seja, que puderam captar divindade através dos sentidos, de uma forma que isso se internalizasse acima de qualquer dúvida, com plena convicção, de uma forma profunda, definitiva, isso porque a vontade de Deus foi revelada nos Dez Mandamentos, porque naquela hora, na hora dessa revelação, o que, que estava sendo transmitido? Os Dez Mandamentos. É sabido que nos Dez Mandamentos nós temos nós temos 620 letras, que elas equivalem a 613 mitzvot da Torá, 7 mitzvot de ordem rabínica, e de fato os Dez Mandamentos, eles contêm dentro de si toda a Torá. Toda a Torá está insinuada, está presente dentro do texto dos Dez Mandamentos. Portanto, na hora dessa revelação, quando Deus revelava para nós os Dez Mandamentos, Deus estava nos entregando a Torá. E uma vez que os dez mandamentos são os princípios fundamentais de toda a Torá. E o que é Torá, o que vem a ser a Torá? A Torá é a vontade interior de Deus. E sua sabedoria é essa vontade mais profunda de Deus? Nós falamos já, Deus criou os mundos também por vontade, mas isso é uma vontade ainda num plano superficial, onde reside a vontade interior de Deus, na Torá, nas mitzvot. vontade interior... Que se fala que é totalmente desprovido de qualquer ocultação da face de Deus onde está isso é uma coisa muito importante a saber onde está revelada e manifestada a vontade de Deus e como nós sempre falamos onde se encontra onde está a vontade e onde se encontra a essência. A vontade expressa a essência do ser. Estou aqui falando do ser divino. Na sua vontade se encontra lá, lá reside a sua essência. E onde, onde ela se encontra e se manifesta é a essência de forma revelada, explícita, sem mantos, sem disfarces, sem cobrimentos, etc. Então, por isso se fala que justamente na hora da revelação, os Dez Mandamentos, que os Dez Mandamentos contêm dentro de si toda a Torá. E a Torá representa a vontade interior, íntima, o âmago da divindade, desprovida de qualquer ocultação da face de Deus no mundo. Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, mas Ele está oculto. Ele está disfarçado, ele está camuflado, encoberto. Mas na Torá não, a Torá é a vontade profunda de Deus, a vontade interior divina. Na Torá se encontra a essência divina, por isso lá essa essência, essa luz, está desprovida de qualquer ocultação da face de Deus seja para poder ter acesso à face de Deus, que face de Deus essa metáfora que indica o lado mais profundo e interior, o âmago da essência divina. Para isso, nós precisamos nos ligar à Torá. É a única maneira de nós criaturas chegarmos à essência divina através da Torá. E nós sabemos que a Torá é um desvelamento da face de Deus. A Torá é justamente isso: tirar o véu, descobrir Deus. A Torá nos foi dada para que, através do estudo, do aprofundamento, da imersão no texto bíblico que expressa a sabedoria divina, a vontade de Deus, através disso, nós revelamos, nós vemos e olhamos o mundo não só de forma superficial, não só percebendo o físico e a matéria, etc., mas a Torá nos leva para o plano interior, para o âmago das coisas. A Torá nos revela aquilo que é o íntimo da essência divina, aquilo que é a finalidade da criação, o propósito, etc. Portanto, a Torá é o, é o desvelamento da face de Deus, como dizemos em nossas orações. Assim, de fato, nós falamos na nossa reza na Amidá, que Beor Panechanatá lá no pois com a luz do teu semblante Deus nos deste a Torá da vida. Torá é fonte de vida, a Torá nos dá vida. A Torá ilumina nossas vidas, porque, como nós falamos, porque a Torá nos foi dada, pois com a luz do teu semblante nos deste a Torá da vida. A Torá expressa a luz divina e a luz da essência de Deus, do seu semblante. Portanto, essa revelação elevada ela ocorreu, isso que nos foi dado ver, foi dado para todos eles sentirem e terem a percepção da unicidade de Deus, de como Deus é um e único, Ou seja, naquele instante, eles não viram mais criaturas, criação, só viram e perceberam o um Criador, que essa é a realidade, então isso ocorreu porque na hora do, da entrega da Torá houve a revelação desse semblante divino houve a revelação da essência, da luz essencial de Deus sem véus, sem encobrimentos isso representa a própria Torá a Torá é a luz divina a Torá é a revelação do âmago, da essência divina sem encobrimentos e quando não há encobrimentos, então já não não se vê e percebe as criaturas, é? tira-se as cascas, o que se vê é o fruto, não é? e aí apareceu e resplandeceu a divindade com todo o seu esplendor, a unicidade de Deus por isso também qual foi o que acarretou essa revelação qual foi a consequência qual foi a reação de todos naquele momento como a gente já mencionou antecipou Belachen <tos> Hayu por isso, de fato, essa é uma relação tão intensa, quando de repente você vê e percebe o Criador na sua luz essencial, numa sua revelação completa, então caem todos os véus, retiram-se todas as, as cobertas, na hora que fica explícito o Criador, então o que, que você percebe? A insignificância, a nulidade, a inexistência das criaturas, que elas não têm nenhuma existência própria, estão completamente inuladas. Portanto, os próprios Eudim também não só que perceberam isso, se sentiram assim naquele momento, de fato reagiram dessa maneira. Por isso consta que na entrega da Torá a identidade das pessoas foi anulada pela revelação divina em função da revelação divina intensa que havia, que era forte demais para suportarem. Essa revelação era tão forte que eles acabaram... Sucumbindo a isso, como ensinaram de fato os nossos sábios, que a cada proferimento divino, a cada palavra de Deus, os Dez Mandamentos, etc., suas almas saíam voando, saíam do corpo, eles faleciam, e era necessário restituir as almas aos corpos para mantê-los vivos. Isso que ele nos diz na sequência. Ou seja, se diz que em cada revelação divina, em cada palavra divina, havia um nível de revelação da luz profunda de Deus, expressando a vontade interna da essência divina, de tal forma que isso anulava toda a existência alheia, toda a criatura, todo o mundo, toda a criação. E isso aconteceu assim, também reagiram todos os eudim naquele momento, quando não só que eles perceberam sua significâncias, se diz que literalmente suas almas escapavam do corpo, se anulavam por completo. Mas como não era esse o objetivo de Deus, né? que, as almas, que as almas saíssem do corpo, que as criaturas se anulassem dessa forma, não é esse o propósito da divindade, como nós falamos, o propósito de Deus até com a Torá é converter a própria matéria, o físico, em que do em santidade trazer a revelação divina no plano físico e material por isso ela sher zira kadosh barkhuna betal sheatid lachayot bo Veu tal torah shenikra os ma raboteinu zal kol os torah tal torah mekhaye ukhlei porém deus lis restituiwa alma como Deus restituiu a alma a todos eu que estavam presenciando a entrega da Torá, usando o orvalho, numa linguagem alegórica, ele nos diz que Deus se utilizou do orvalho, é um tipo de orvalho com que no futuro ele ressuscitará os mortos tipo de orvalho que vai ser utilizado na ressurreição dos mortos, depois da chegada de Mashiach então isso foi previamente utilizado né? isso é baseado numa profecia em Isaías 26, mas isso foi previamente utilizado, então também naquele momento da entrega da Torá para ressuscitar os Eudim que estavam sucumbindo àquela revelação tão intensa mas qual, no que que consiste esse orvalho de ressurreição, ele nos diz o qual é o orvalho da Torá isso está presente na Torá. A Torá serve como este orvalho, a Torá é que dá essa força e vigor para a criatura se manter como criatura e resistir a essa revelação máxima do Criador. O atributo da Torá, que, como vimos acima, é denominado força pela Escritura, porque a Torá que nos dá força e essa capacitação, porque capacita a pessoa a suportar essa revelação intensa divina, conforme o ensinamento dos nossos sábios, de abençoada memória, que eles também nos dizem, é Lachê, todo aquele que se emergir na Torá neste mundo assim afirmam os nossos sábios, assim é trazido no, no Tikkunesor no Midrash que todo aquele que se, que se dedica à Torá, a Torá, se emergir na Torá nesse mundo, ele vai merecer ele vai ter conexão com a Torá e vai merecer que o orvalho da Torá o ressuscitará no futuro porque o que dá o poder e capacitação para uma criatura poder no futuro usufruir dessa luz e revelação divina isso é a Torá, aquilo que é chamado aqui simbolicamente do orvalho da Torá então aqui o Alter nos traz aquilo que é trazido na Gemara que de fato os judeus desfaleciam na hora de ouvir cada um dos pronunciamentos divinos por ocasião da entrega da Torá no Monte Sinai. Mas Deus as suas almas aos corpos através do orvalho, que ele irá utilizar no futuro também para a ressurreição. E esse orvalho é o orvalho chamado orvalho da Torá. Ou seja, que todas as almas que se ressuscitarem no futuro são aquelas almas que se dedicaram à Torá Aquelas criaturas que se dedicaram a Torá vão merecer que o orvalho da Torá lhes dê vida, porque no futuro o que vai haver? Essa revelação divina intensa e só vai poder captar essa revelação divina da essência de Deus. Aquela criatura capacitada para tanto, que tem força para resistir a isso, o que dá força e capacitação às criaturas para captarem e absorverem essa divindade explícita é a Torá. Portanto, a Torá é chamada de força e vigor, que ela nos dá essa capacitação, ela nos, nos habilita a ter força de receber essa revelação divina e ainda assim permanecer na nossa identidade como criatura sem nos anularmos por completo. Portanto, nós podemos dizer que na hora da entrega da Torá aconteceram duas coisas essenciais que estão relacionadas com o propósito da criação que vão se concretizar de forma definitiva quando nós encerrarmos o nosso trabalho e daí então o mundo vai estar preparado para a breve e imediata chegada de Mashiach não é? e essa nova era. Mas também para a gente entender qual a novidade e o que, que vai acontecer o que vai haver de inédito, qual a novidade do que vai acontecer no futuro, na era messiânica, em relação ao que já aconteceu na hora da entrega da Torá. Então, de acordo com o que nós explicamos, fazendo uma síntese disso, se fala que a novidade aqui consiste em dois pontos essenciais, ou seja, a novidade do que irá ocorrer e se manifestar, após a chegada de Machia, quando se revelara a morada para Deus no plano inferior. Em relação àquilo que já se manifestou durante alguns momentos na hora da entrega da Torá, basicamente são duas variações, duas variantes essenciais. Número um, em relação à luz que é atraída de cima, a luz divina, a luz da essência divina que irá se manifestar, sem vestimentas, e número dois, em relação à permanência das criaturas, ou seja, das criaturas inferiores dentro dos seus moldes, dentro da sua identidade, mas de forma tal que elas possam captar e conter, comportar essa luz divina essencial, sem se anular por completo. Aqui nós, nós vimos que na hora da entrega da Torá, na hora da entrega da Torá não foi bem o que aconteceu, porque hoje em dia se essa luz brilhasse e iluminasse essa luz essencial, então as criaturas se anulariam. Por isso, esses dois assuntos, por um lado, estavam presentes na hora da entrega da Torá, ou seja que na hora através da, da entrega da torá se revelou e se manifestou ao mundo nos foi entregue a vontade profunda interior de Deus por isso naquele momento também a luz divina a presença divina a onipresença de Deus a unicidade de Deus e que somente Ele é que verdadeiramente está presente aquilo se se revelou mas isso foi só de forma pontual, passageira, temporária. Isso durou alguns instantes. Naquela hora, por aqueles momentos, foi dada uma força especial para os Yehudim resistirem a essa situação. Por mais que, como falamos, as suas almas escapavam do, do, do corpo, tamanha a intensidade dessa relação do transe espiritual, do, do deleite que eles tinham, que né, desfaleciam. Mas por alguns instantes foi dada a capacidade da criatura ou seja, se, eles, se as almas escapavam, Deus fazia elas voltarem. Não é? Mas foi dada, por alguns instantes, essa capacidade deles resistirem a essa luz. Não é? isso também ocorreu através desse orvalho da Torá, por assim dizer. Através da Torá que dá força e habilita isso.